0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach e-magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Inflacja w Polsce szaleje. Rosną koszty energii, paliwa i żywności. Co w tych niepewnych czasach robić z oszczędnościami? Jak można zabezpieczyć nadwyżkę finansową? O to, w co dzisiaj można zainwestować tysiąc, dziesięć czy pięćdziesiąt tysięcy złotych, zapytaliśmy Ewelinę Pałubicką, prezeskę zarządu Żuławskiego Spółdzielczego Banku Ludowego w Nowym Dworze Gdańskim. Materiał został opublikowany w trzecim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z września 2022 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta: Katarzyna Miller, Finanse osobiste. 1, 10, 50 1000 zł Chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że nie jestem doradcą inwestycyjnym Nie mam monopolu na rację i nie czuję się ekspertem, żeby doradzać w jaki sposób inwestować posiadane środki Mogę mówić tylko za siebie w oparciu o swoją wiedzę, kompetencje i intuicję Dla mnie każda kwota pieniędzy jest ważna I nie wydaję jej na nieprzemyślane zakupy Ostatnio trochę więcej niż tysiąc złotych przeznaczyłam na wsparcie interesu mojego syna. Zamówił przez internet drukarkę 3D. Sprowadził ją z Czech i samodzielnie złożył, bo wówczas niższa jest cena zakupu. Będzie na niej drukował różne produkty, projektując je specjalnie według zamówienia. To nisza na rynku i syn szuka w niej swojego miejsca. Dane pokazują, że to bardzo obiecujący i perspektywiczny rynek. Zobaczymy, może mój syn też znajdzie na nim miejsce. Trzymam za niego kciuki. Uważam, że dzieci należy wspierać i pomagać w realizacji ich planów czy marzeń, dopóki można, to również finansowo. Jeśli budżet rodziców na to pozwala i istnieją realne szanse, by marzenia przyniosły potem zyski, to zupełnie naturalnym staje się taki wkład na start. 10 tysięcy złotych. Nadal inwestycja w Dzieci. Dla mnie to naturalne, że 10 tysięcy także przeznaczyłabym na rozwój moich dzieci, zdobywanie nowych uprawnień czy dodatkowego wykształcenia. Starszy z moich synów rozważa właśnie podjęcie kolejnych studiów podyplomowych, tym razem na kierunku Big Data – Inżynieria Danych. Młodszy syn lada moment broni pracę dyplomową z Inżynierii Materiałów. Na studiach zdobył potrzebną wiedzę i kompetencje, ale niestety brakuje mu jeszcze odpowiedniego doświadczenia oraz kwalifikacji potwierdzonych wymaganymi certyfikatami i pozwoleniami. Chcąc się rozwijać w tej dziedzinie, specjalizować w wykonywaniu np. badań nieniszczących różnych obiektów czy konstrukcji, konieczne jest zdobycie konkretnych uprawnień, w tym wielostopniowych nadawanych inspektorom przez Urząd Dozoru Technicznego. Otrzymanie tego typu uprawnień wiąże się z odpowiednimi szkoleniami, praktykami i egzaminami. Na to wszystko, oprócz czasu, nauki i zaangażowania, oczywiście potrzeba nakładów finansowych, których na starcie zawodowego życia zwykle potrzeba. W czasach nadprodukcji osób legitymujących się wyższym wykształceniem, ale bez konkretnych, wymaganych na rynku pracy nowych kwalifikacji kompetencji, zdobywanie kolejnego wykształcenia czy zdobywanie specjalistycznych uprawnień wydaje się dobrą szansą na znalezienie intratnej, rozwijającej pracy. Ujęłabym to nawet nieco szerzej. Sfinansowanie dzieciom perspektywicznych studiów, opłacenie specjalistycznych kursów czy kosztów egzaminów to inwestycja nie tylko w dzieci, to inwestycja w wiedzę. Swoją drogą teraz przyszło mi na myśl, że pewnie zabrakłoby mi tych środków, gdyby dorzucić tu wsparcie edukacji najmłodszej córki. 50 tysięcy złotych. Żyjemy w czasach totalnej zmiany. Najpierw dwa lata pandemii, która, powiedzmy sobie szczerze, przez cały czas jest, tylko może mniej obecna w środkach masowego przekazu. Pod koniec lutego Rosja najechała Ukrainę. W międzyczasie inflacja daje się wszystkim we znaki. Rosną ceny energii, węgla, ropy, spada siła nabywcza społeczeństwa. Otoczenie makroekonomiczne jest zmienne i nieprzewidywalne. W takiej sytuacji warto mieć poduszkę finansową. 50 tysięcy złotych to na tyle duża kwota, że szkoda byłoby ją tak po prostu skonsumować. Część pieniędzy na pewno ulokowałabym na lokacie w banku, którym zarządzam, w Żuławskim Banku Spółdzielczym. Uważam, że lokowanie środków we własnym banku jest dowodem, że bank dobrze prosperuje w tych zmiennych czasach. W przypadku oszczędności mądrze jest zadbać o dywersyfikację, dlatego też część środków zainwestowałabym w złoto albo inne metale szlachetne. Dzisiaj nie trzeba kupować wielkich sztabek złota, które są dość drogie. Można nabyć je w mniejszej gramaturze czy w kombi-barach, potocznie zwanych złotymi czekoladami. Łatwiej jest też później takie złote czekoladki zbyć, kiedy zajdzie potrzeba. Złoto ma realną i mierzalną wartość, nie ulega korozji ani procesom niszczenia i z tego powodu banki centralne od lat traktują ten kruszec jako jeden z podstawowych składników rezerw walutowych. Na czas niepewności najlepsze zdają się być właśnie inwestycje w metale szlachetne. Moim zdaniem złoto to dobra inwestycja. Pozwoli uchronić środki w dobie szalejącej inflacji. A dla kobiety, proszę mi wierzyć To też jest radość z takiego posiadania Można nacieszyć oko Choćby przez chwilę